0: Ya nos conoces, ya sabes quiénes somos y lo que hacemos. Ahora queremos conocerte a ti. Emprendiendo con Business Lab, segunda temporada.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a otro capítulo más de Emprendiendo con Business Lab. El día de hoy eh, tenemos a una invitada muy especial, la cual eh, hemos estado tratando ahí de coordinarnos, pues ya casi. Unos cinco meses, yo creo. <ríe> y no se sabía, habían no alineado por ahí las cosas, ¿no? Pero pero por fin, por fin, eh, Freslinda Vera eh, se encuentra con nosotros. Eh, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida a tu espacio, a un espacio donde pues todos los emprendedores ya están pues ahora sí que listos para escuchar lo que los tienes que decir el día de hoy. No, bienvenida.
2: Muchas muchas gracias por la invitación. Y ahora sí que sí, estuvo complicado ahí por varios factores, pero por fin ya estamos aquí muy contenta de por fin ya haber... ...coincidido para poder estar aquí.
1: Así es, padrísimo. Y también, eh, Adip, Lick, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Freslinda. Yo, yo creo que te he dicho Freslinda en mi vida unas dos, tres veces. Así que no será la, el día en que te llame Freslinda. Así que, Fresita, bienvenida. Igualmente, no, tiene como un año, yo creo que, que nos, nos estamos poniendo de acuerdo, pero finalmente eh, nos acompañas. Pues lástima que Alina no pudo venir,
1: Alina, sí. tu hermana. Pero, pues desde aquí le mandamos un saludo. Pues ahora sí que empezamos, Lick. Bueno, el día, el día de hoy este Freslinda nos viene a presentar lo que es... Eh, bueno, no a presentar, mejor dicho, a, a contar un poco de su experiencia como emprendedora en Zero House. Este Si nos puedes platicar un poquito, digo, acerca de ti y acerca de lo que es tu proyecto.
2: Ok, sí, claro que sí. Bueno, yo soy arquitecta de profesión, pero pues me he dedicado a otras cosas así me ha llevado la vida y empecé este proyecto de Zero House en el 2018 junto con mi hermana Lina que es mi socia y empezamos porque como buenas millennials teníamos como esta inquietud como por nuestra huella ambiental no y, y más que nada como que estamos aportando para bien y para mal al problema ambiental que tenemos entonces cuando ya quisimos llevar esto a otro nivel nos dimos cuenta que era complicado tener acceso a productos como de cero residuos, que es el como movimiento, no de que pues básicamente es que tengas como la menor cantidad de basura que produzcas y, y con ello, bueno, implica muchas cosas, no solo la basura, sino también como otro tipo de impacto que puede tener como tus viajes, este de dónde obtienes tus productos y demás. Eh, y cuando intentamos obtener este tipo de productos, nos dimos cuenta que era muy complejo obtenerlos aquí en la región muchos de ellos gracias a que tenemos la frontera pues era más fácil conseguirlos en Estados Unidos pero eh, pues de ahí surge ¿no? esta idea que dijimos bueno si nosotros estamos haciendo este como gran esfuerzo en conseguirlos ¿por qué no compartirlo con otras personas? y así obviamente quizá tu huella que pudiera ser mínima pues cuando tú ya la compartes invitas a otras personas o tal vez este, inspiras a otras personas a que sí se puede, eh, pues obviamente tu huella comienza a ser mayor.
1: Oye, Frendina, ¿y eso es algo con lo que pues tú, eh, tú lo hacías? O sea, ¿tú utilizabas este tipo de productos antes de empezar a, a promoverlos?
2: Sí, de hecho, eh, todos los productos que nosotros vendemos primero los probamos nosotros, ¿no? Okay. O sea, yo no puedo... Eh, avalar algo sino sé al menos no me siento como éticamente responsable de vender algo que yo no tengo la certeza de que funciona una de las cosas que creo que es el problema con el tema ecológico es que quieres ser como consciente ecológicamente pero por otro lado pues no quieres dejar de tener algunas comodidades ¿no? que Correcto. tienes entonces por ejemplo como mujer no puedo generalizar pero normalmente pues no quieres que tu cabello sea de, con cierta textura que esté, o, o por ejemplo si te lo pintas pues no quieres que se maltrate, etc. Entonces era complicado tener productos como de buena calidad que tuviera el mismo resultado que estaba teniendo con los, con los productos que ya utilizaba en botella de plástico y fue como toda una pues, investigación y experimentación que tuvimos que hacer como para comenzar a, a llegar a las marcas y que afortunadamente encontramos muy buenas marcas mexicanas y locales que tenían la, eh, la calidad que nosotros buscábamos, ¿no? y que realmente puedo ofrecer y decirte ok, mira, puedes hacer este cambio y verdaderamente tu vida no se va a afectar porque esa es otra cosa O sea, muchas de las personas en ese tiempo ahora creo que ya no tanto pero en ese tiempo que llegó que se sintió más fuerte esto del cero residuos era que muchas personas hacían sus propios productos. Y también creo que nosotros como cultura mexicana ya tenemos eh, algunas cosas que, que tal vez ahora son muy novedosas, entre comillas. Entonces, con, con, este, con esta dificultad que nos dimos que había y que nada más había personas que, las, que ellos mismos los hacían, pues la realidad es que no para todos eso es sostenible, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pues no tengo el tiempo o a veces no tienes ni siquiera como el talento, ¿no? hasta eso también se requiere como de que, bueno, tal vez intentes una receta de pasta, pero a ti no te queda y pues tienes que comprarla comercial. Entonces eso fue como la tarea, ¿no? Encontrar productos y, y con ello como que fuimos haciéndonos de una lista y, y empezó esta idea de, bueno, entonces hay que ya como formalizarlo y, y de ahí comienza Zero House.
1: Oye, Freslinda, eh, ¿qué es lo que hace a este emprendimiento tan único en, en la región? O...
2: Creo que es el hecho de que nosotros lo que ofrecemos es como un cambio de vida al nivel que para ti sea sostenible o sea, este tema ambiental que creo que muchas veces es el problema de por qué la gente no se anima es porque sienten que es o todo o nada ¿no? y el todo pues para muchas personas no va a ser realmente pues sostenible, o sea tal vez tú no tienes el tiempo, tienes tres hijos o sea, ¿qué hora vas a hacer? o hay algunos productos obviamente van a ser de otro precio y por eso te convienen otros que encuentras con más facilidad. Entonces, la idea de Zero House es ayudarte en el nivel que tú te sientas cómodo, nosotros te vamos a ayudar a hacer ese cambio o esa aportación.
1: Correcto, y digo, creo que el ejemplo más claro tal vez que tenemos es el hecho de, de los supermercados actualmente que ya no te dan bolsas de plástico, ¿no? Sí. O sea, ya... Eh, cada día menos, digo, de repente me ha pasado a mí lo personal que voy al oxo y, oye, ¿cómo me voy, voy a va. llevar todo esto, no? No, sí. pues es que véndeme una bolsa, ¿no? Pero, uh -huh. pero digo, al final de cuentas es un tema que, que tenemos que seguir estudiando y que tenemos que seguir adaptándonos precisamente a estos cambios y, y, y pues sumamente interesante, ¿no?
0: Fíjate que el tema de, del estilo de vida eh, se me venía a la mente porque, digo, me queda claro que independientemente de, del servicio o el producto que ofreces, pues siempre es muy es coherente o más bien te resulta conveniente que seas coherente mientras tú consumes tu propio producto o servicio, ¿no? Porque digo, a final de cuentas creo que es la mejor manera pues, de conocerlo, de recomendarlo, de conocer sus bondades, etc. Pero estaba pensando en el, en el caso de ustedes o en el giro que, en el que ustedes están, creo que es, pues, es prácticamente imprescindible, ¿no? O sea, manejar este estilo de vida porque... ¿Qué pasa el día que, ay, ah, mira, las dueñas de Zero House consumiendo productos con plástico, no? Uh -huh. O sales sales de, a lo mejor en un supermercado no, pero de alguna otra tienda uh -huh. que sí da bolsas de plástico y que salgas con tus 10 bolsas de plástico, no? Sí. Y te tomen tu foto. Y pues parece que no, pero impacta. Sí. Porque pues al final le cuentas y dices, tú me vendes una cosa y haces otra. Uh -huh. O sea, creo que es un desafío interesante. Porque además del desafío implícito del emprendimiento, tienes que ser coherente 24 horas con tu modelo de negocio. ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, está chistoso que menciones eso porque cuando iniciamos, eh, comenzamos en eventos, ¿no? So, por ejemplo, hay un evento que se pone cada mes, ahorita por la pandemia, pues ha estado ahí parado, pero es el sobre ruedas orgánico. Y pues la gente nos empezó a ver ahí y era muy interesante que luego nos encontraban en el nos llegó a pasar, que nos encontraran en el mercado y hay productos que pues inevitablemente vas a tener que comprar con plástico. O sea, no hay otra opción. Y sí llegó gente que nos llegó como a atacar, ¿no? De que... Este tema ambiental siento que como que la, algunas personas se lo pueden tomar como un ataque muy personal. Entonces era chistoso que se sentían como... Ah, ok, o sea, yo no puedo consumir plástico, pero tú sí. O sea, como si lo que nosotros hiciéramos estuviera... Siendo una crítica, ¿no? O sea, no se trata como de satanizar el plástico. Es Creo que es un eh, material que nos ha ayudado muchísimo y que a veces es inevitable usarlo. Simplemente creo que es un tema más como de ser conscientes de qué productos eh, van a ser como mejores o qué opciones tienes para que sea mejor para el medio ambiente, ¿no? Siempre que se pueda. Indudablemente, pues no siempre vas a quizá tener como algo que que no va a contaminar, pero siempre como tener esa conciencia de, ok, voy a utilizar el que genere un menor impacto negativo.
1: Correcto. En, en este caso, Fred Linda, eh, por ahí comentas que no sé si iniciaste o, 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 o te presentabas en los mercados orgánicos. Sí. Estos fueron tus inicios, ¿no? O sea, así así empiezas. No sé si nos puedes platicar acerca de cómo cómo es este, este paso precisamente que, que vas desde los mercados orgánicos hasta hoy por hoy consolidar ya tu tienda donde ofreces bastantes productos y...
2: Sí, claro. Pues sí, eh, nosotros como realmente era un tema que no estábamos eh, seguras de cuál era nuestro verdadero nicho, como nuestro mercado, empezamos poniéndonos en eventos. Entonces el primero fue el Sobre Ruedas Orgánico y fue muy interesante porque pues ya la gente que va ahí, pues ya traía como cierta idea de productos y ya y son más abiertos a esto, ¿no? Entonces justamente cuando nosotros iniciamos eh, en estos eventos empieza también las campañas como de que no utilices popotes desechables, que intentes llevar como tus tus toppers cuando vas a llevar comida para llevar y demás, entonces eso definitivamente nos ayudó mucho y nos empezamos a involucrar eh, pues con eventos de ese, de ese tipo otra cosa fue que como no sabíamos si estábamos listos como para poner una tienda eh, lo otro que hicimos fue también en este tiempo surgió el tema de los colectivos, entonces fue otra buena opción porque para estar como más alcance de diferentes zonas eh, y fue como nuestros como primeros pasos, y ya de ahí que empezamos a ver que sí realmente había como un interés en ver todo el catálogo, y ya que nos empezamos a ver la necesidad de ampliarnos, fue cuando decidimos poner ya la tienda, que en este caso eh, a nosotros porque vivimos en playas, nos quedó muy bien ubicarnos ahí mismo la tienda, y de todas maneras mantenemos algunos puntos activos como en diferentes áreas de la ciudad, donde vemos que como que tenemos... Eh, más clientes, entonces ahí podemos, aunque no es una tienda completa de todo el catálogo, pues podemos hacer entregas, entonces de cierta forma es como si fuera tipo la venta en línea, porque haces el pedido y te lo llevamos a ese punto
1: Oye, con un nicho tan especializado o, o tan por decir algo selecto, eh, ¿tú crees que esto viene como una moda eh, pasajera ahorita por las cuestiones ambientales o que ya es algo que digo definitivamente viene para quedarse?
2: Yo creo que viene para quedarse, de hecho, pues la idea es, es eso, ¿no? O sea, de ahí surge. Definitivamente creo que, aunque las personas queramos o no, nos estamos viendo orilladas a que tenemos que hacer ese cambio porque, pues, estamos viendo los estragos de la manera en que hemos estado llevando este tema de la contaminación, del de sobreconsumismo y demás. Entonces, y ya lo veo, por ejemplo, muchos productos que en un inicio eran como tal vez nuestros más vendidos y porque no había dónde comprarlos, ahora ya los veo en, en los mercados, ¿no? De manera más comercial, lo cual obviamente nos da mucho gusto y por otro lado, pues es un reto para nosotras de seguir siempre a la vanguardia de, ok, qué bueno que ya se logró esto, por decir, ¿no? Los popotes, que ya como que es más común que haya popotes reusables, eh, pero ahora qué sigue, porque pues obviamente siempre va a haber pasos porque la idea, pues la meta final sería cero residuos, entonces siempre va a haber pasos que nosotros podamos seguir como avanzando en ese tema.
0: Oye, por ejemplo, en el tema de Calimax, ¿qué sucede? Porque ellos sí siguen dando, aunque dicen que es una bolsa biodegradable, pero creo que es un tema ahí como medio gris, digo, y intentando comprender esta transición y que tú dices que siempre va a haber algo, ¿esta sería una manera como de algo, como de...? le saco la vuelta a lo que la legislación o la regulación me, me obliga y tengo una, una bolsa biodegradable y pues se sigue dando, ¿no?
2: Sí, pues ese es el otro problema, ¿no? Este, este tema como de las cosas ecológicas engañosas, como los desechables que según se son composteables y sí, pero bajo circunstancias muy específicas que realmente no se van a dar cuando los tiras normalmente, ¿no? O, por ejemplo, el otro ejemplo serían los tetrapacks que sí se pueden eh, reciclar, pero tienen que ser enviados a un lugar especial. Entonces, realmente terminan con la basura normal. Entonces, sí creo que, pues, lamentablemente es muy difícil cambiar costumbres como de generacionales que traen ya como muy establecidas. Eh, creo que lo benéfico es que mucha gente... Se queja también, por ejemplo, he visto que se quejan de que estas nuevas bolsas, que sí son como ecológicas, entre comillas, sí se rompen con más facilidad. Entonces eso hace que tal vez esas personas que no les importa eh, utilizar plástico, pues van a llevarse su bolsa de tela, quizá no tanto por el tema de ecológico, sino porque dicen no quiero que me den esas bolsas y que se me vaya a romper y se me caiga todo el mandado. ¿no?
0: Es que yo, me he dado cuenta yo que la gente la gente que hace esfuerzos extremos o muy grandes... Quiere que todo mundo haga los mismos esfuerzos. Y las condiciones de cada quien pues, son completamente diferentes. Tú dijiste ahorita, no es lo mismo que tú seas una persona sola a una familia de cuatro, ¿no? De cinco. O sea, es, no quiero decir imposible, pero es difícil uh -huh. que tengamos el tiempo que podamos hacer ese tipo de esfuerzos. Y por el otro lado está el que no hace nada y critica al que hace porquito porque dice, ah, ya ves, uh -huh. tú dices que haces mucho y ya te caché. Uh -huh. Entonces nunca tienes a nadie contento <ríe> no. y creo yo que en realidad el, el, el valor agregado que le podemos dar es hacer esfuerzos aunque sean esporádicos, ¿no? Aunque sean aislados. Cuando ya los esfuerzos los sumas como uh -huh. colectividad, uh -huh. creo que ahí es en donde está el verdadero impacto o más bien la reducción al impacto ambiental.
2: Sí, claro. Y aparte que tenemos que considerar que también como consumidores... O sea, las empresas, pues obviamente, las grandes empresas siempre se están compitiendo ¿no? entre ellas. Entonces, el hecho de que como consumidores tengamos como una curiosidad o una tendencia, eso hace que esas grandes empresas, que son las que realmente tienen el mayor impacto, comiencen como a considerar estas cosas. Y, en, por ejemplo, he visto de que hay marcas ya que en los supermercados te ofrecen el champú a granel o ese tipo de cosas, ¿no? que también viene de la mano lo que mencionas, porque también he visto empaques entre comillas ecológicos y que en verdad solamente se ve por fuera como que es de cartón y por dentro es de plástico, pero pues creo que es parte del proceso y también como estas personas que son a veces más extremas son las que pues lamentablemente les toca como llevar la guía y son los que van a criticar y cómo van a evidenciar a estas compañías y poco a poco como que se va a ir haciendo ese cambio verdadero pero definitivamente si lo pensamos de cuando empezó cero en el 2018 ahorita sí he visto muchísimos más productos, muchísima más conciencia y apertura de la gente como, órale, a ver, ¿de qué se trata esto? O inclusive, a veces ni tanto por la contaminación ambiental, sino porque les preocupa como, oye, ¿qué estoy consumiendo yo? ¿no? ¿Qué me estoy poniendo en la piel? ¿Qué puedo absorber? Etcétera, y pues quieras que no, todo eso va de la mano. O a veces también el hecho de reutilizar también va, ¿cuánto me voy a ahorrar? Que es otra cosa. O sea, realmente pues te conviene de muchos... Por muchos temas y que por eso como que hay diferentes razones por las cuales las personas se acercan a nosotros o bueno, al tema ambiental en general.
1: Sí, correcto. Digo, la verdad es de que como tú lo comentas, no venimos tapando baches. Yo creo que de, de las malas acciones que han tomado ciertas empresas y, y de repente, pues al final de cuentas se lo ven reflejado a lo mejor en la piel. Digo, vas buscando pues de cierta medida eh, productos más naturales que te permitan sentirte mejor contigo mismo y obviamente también a nivel moral, ¿no? O sea, también es una cuestión moral de, ahí de, de estar ahí apoyando y contribuyendo para no pues no darle más carrilla aquí al, al a nuestro sí, planeta, planeta, ¿no? Así es. Oye, Fred Linda, ya hablando de, del tema de cómo es que actualmente te estás promocionando, cómo le estás haciendo llegar a la gente eh, estos productos obviamente nos hablaste por ahí de, de un mercado orgánico de colectivos que es a, a nivel pues que ven tus productos ¿no? pero ¿de qué otra manera compartes esta información?
2: Pues definitivamente redes siempre son nuestras mejores aliadas creo que sobre todo como nuestros clientes o nuestro mercado eh, utiliza mucho las redes entonces eso nos ha hecho que podamos ir creciendo por otro lado, eh, bueno, ahorita por ejemplo estamos en tema como de envíos, que a veces puede ser cuando, sobre todo cuando estás en frontera, que es el tema aquí con la aduana, que ha sido un poquito complicado crecer en ese sentido como a otros estados de la república porque pues sin duda nosotros tenemos el beneficio de que tenemos aquí la frontera y tenemos acceso a, a muchos productos que quizá en otras zonas no, no o a otra calidad que quizá en otras zonas no, mejores precios y demás entonces ese definitivamente ha sido uno de los retos pero eh, pues así como ya específicamente con lo que me preguntas creo que las redes sin duda pues son nuestra mejor plataforma y por ese medio seguimos creciendo
1: Oye, y ahorita tocaste un tema muy importante, que son los retos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál consideras que, que ha sido el mayor reto para emprender en, este, ¿En tema? este
2: tema? Pues definitivamente diría que nuestro primer reto fue identificar correctamente a nuestro mercado y que nuestro branding fuera el correcto o sea sí creo que teníamos como esta idea de lo que queríamos hacer pero conforme fuimos viendo y sobre la marcha nos fuimos dando cuenta que quizá no, pues digo como siempre cuando empiezas tienes una idea y luego pues tienes que ir corrigiéndote entonces ir definiendo específicamente quiénes eran verdaderamente nuestros clientes y qué era lo que necesitaban fue, creo y sigue siendo como nuestro mayor reto y, y seguimos este, trabajando en ello y el tema del branding hemos tenido como que reajustarlo varias veces como para decir ok y si te das cuenta es muy notorio cuando haces un ajuste como hacia la dirección correcta de cómo inmediatamente comienzas a ver resultados
0: oye Fresa y el tema de creo que en el sector del emprendimiento hay una, una falsa percepción de que nunca hagas negocios ni con amigos ni familiares no o sea el tema de emprender con familia no fue un reto
2: no sí. fue un desafío Sí, no, sí. Digo, yo tengo ya otro emprendimiento que hice con mi esposo, entonces creo que ya, ya sabía en lo que me estaba metiendo. Pero no, sí, definitivamente tuvo sus retos. Creo que hemos aprendido y crecido muchísimo y no creo que siempre aplique y no creo que siempre como que... No sé si es algo que yo le recomendaría a cualquier persona. Tienes que tener, creo que, pues en este caso, una hermana con una personalidad muy específica como para que esto pueda funcionar, ¿no? Eh, pero, pero sí, 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 ha sido uno de los retos porque, y más porque cuando, no sé si todo el mundo, pero pues la gente cuando tiende a ser emprendedor, pues como que dejas todo ahí, ¿no? En tu, es tu bebé. Entonces, pues obviamente es difícil a veces como que ser neutral o como no dejarte llevar, o sea, el cansancio y luego las horas que le dedicas y una persona siente que le dedica más que otra y demás. Pero sí, este pues en mi caso nos ha ido muy bien, pero sí, definitivamente ha sido un proceso.
1: Oye, con eso lo dijiste todo, ¿eh? <risa> Tienes que tener una hermana que tenga el carisma y la paciencia <risa> y todo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, no es para todos. <risa> hace,
0: hace como unas ocho semanas nos, nos visitó otro invitado y tenía la idea de que no, nunca tenía socios, ¿no?
2: Ajá.
0: Y finalmente emprendió un segundo proyecto en donde sí tuvo socios. Y la verdad que pues, estaba bastante animado, no lo, lo, lo escuché muy convencido. Dijo que precisamente que en el proyecto este, que cada quien aportaba pues, su talento no y, y cosas muy particulares. Y finalmente cayó en la conclusión muy parecida a lo que tú comentas, que dice que no se lo recomendaría a todos, pero si el proyecto en particular y las personas que pretenden o pudieran ser tus socios, pues las conoces y, y, y en realidad consideras que le pueden aportar algo al proyecto, pues digo, nunca hay que cerrar esa, esa posibilidad.
1: De, sí. de hecho, yo, yo he escuchado como a, alguna frase que te dice, no, pues al final de cuentas tu socio se termina convirtiendo en más que él, ¿no? o sea, se, convir, mm. se termina convirtiendo en un hermano, mm. en familia, <risa> pero ¿qué pasa cuando ya es familia? Sí. <risa> Entonces ya no tienes para dónde hacerte, pues se regresa. Yo creo que ahí sí, no sé no sé tú qué opinas, pero se convierte ya como más como un amigo, ¿no? O sea, sí. se regresa esa parte y, y, y digo, muchas de las veces logran compaginar muy padre.
2: Sí, sí creo que, repito, no, no es para todos. Y sí creo que tienen que tener como un set de características ambos que se complementen, porque si no, pues puede que no sea tan exitoso el resultado.
1: Es correcto. Oye, una de las preguntas que, que aquí hacemos, y ¿qué es lo que tú consideras que nadie te dice eh, cuando quieres iniciar un negocio?
2: Eh, creo que el tema de la cantidad de tiempo que le debes de dedicar, eh, sobre todo en México que escuchas como esta idea de que mientras más trabajes o como que tu éxito va a ser proporcional,
1: proporcional
2: al esfuerzo o a las horas que trabajes, Sí, es cierto en cierta forma, pero creo que está como mal aterrizado porque de nada te sirve trabajar un millón de horas si no está enfocado hacia algo, ¿no? Y también, es, también esto va de la mano con el tema del autoempleo. O sea, ¿como ¿cuál es el objetivo de, de emprender? Viéndolo ya como un negocio no tanto como de... Tiene que ser un negocio rentable? Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, si el objetivo es que te des autoempleo, va a ser muy, muy diferentes tus metas a que realmente quieras hacerlo crecer. Entonces sí estoy de acuerdo que le vas a tener que dedicar muchas horas, pero esas horas deben de ser estratégicas para que tu esfuerzo realmente pues, sea exitoso, ¿no? y no nada más estés trabajando como sin un sin una meta o sin un progreso verdadero. Correcto.
1: Oye, y ya y digo, de las, para, de las preguntas finales, ¿qué es lo que sigue para Zero House?
2: Pues, por ejemplo, eh, inicialmente eh, comenzamos con como todo el tema de cero residuos y nos, imo, nos hemos ido expandiendo como por ejemplo ya vendemos comida, ahora eh, empezamos un poco con el tema de la comida orgánica, entonces como es un estilo de vida realmente lo que sigue para nosotros es seguir expandiendo nuestros productos, seguir escuchando qué es lo que necesitan o el interés de nuestros clientes e irnos expandiendo para allá. El tema ahorita que sigue como a corto plazo es ya levantar una plataforma verdaderamente, no solo en redes, sino como ya una página en línea para poder vender. El tema este que te comentaba de poder hacer envíos, que ha sido como un problema que hemos estado arrastrando, que creo que es como la siguiente meta a, a lograr. Y pues básicamente como poder llegar a más personas.
1: Pues bueno, yo, yo quiero felicitarte eh, primero que nada por tu proyecto, porque está muy padre, Digo, creo que aquí ya no son clientes, ya creas comunidades que hasta cierto punto van trabajando en conciencia y con mucha determinación hacia, hacia ciertos puntos en específico. ¿no? La verdad es de que me gusta mucho a, a título personal eh, tu proyecto y, y lo, que, lo que representa la marca. Te felicito mucho y te, te agradecemos mucho por compartir este tiempo, este espacio y sobre todo la comunidad emprendedora te lo agradece.
2: Ay, muchas gracias por tenerme aquí. Espero pronto estar de regreso para aportar más cosas, que está muy padre venir aquí a platicar.
0: Oye, Fresa, pues yo igualmente te, te felicito por el proyecto, le mandamos un, una felicitación y un abrazo a Lina, que no está aquí con nosotros, pero sí, yo soy un fiel testigo de, de, del proceso, de la transición, del crecimiento que ha tenido Zero House. Y, y la verdad que coincido mucho con David que dice que esta parte enriquecedora de los emprendimientos, ¿no? En donde a veces el, el cliente quiere que lo atiendas tú, ¿no? Uh -huh. O sea, se vuelve, se vuelve, hay una relación muy estrecha en ciertos negocios, en ciertos giros, en donde la lealtad de tu cliente es, pues llega como a otro nivel, ¿no? Eh, a otro nivel de, de, de que te recomienda, se siente de casa, defiende tu marca, que es, que es algo que a veces no sucede en otros negocios, incluso de los cuales podemos ser clientes por 20 años, ¿no? Uh -huh. y, y en el caso de ustedes, creo que sí sí se construyen relaciones estrechas y duraderas. Esperemos verlos crecer de, aún más. Y pues no sé, el día de mañana verlos por allá en Guadalajara, Puebla, sí, Oaxaca.
1: Sabe?
0: este Estaría interesante.
2: Esperamos que así sea.
1: Así será. Eh, pues te agradecemos y por último nos gustaría a lo mejor un consejo o algo que le quieras com aquí comunicar a la comunidad emprendedora
2: pues que que crean como en su siempre es bueno ¿no? o sea creer verdaderamente en tu idea o en tu proyecto pero aterrizarlo y mi mayor consejo sería acércate a personas que tengan experiencia porque eso a ti te va a evitar que Tú con tus errores que son inevitables, pero te puedes ahorrar lecciones que estas personas te pueden enseñar antes de que tú los tengas que cometer.
1: La famosa y llamada curva de aprendizaje. Sí, ¿no? <risa> Así es. Pues te agradecemos mucho de nueva cuenta. Este, esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Esto fue Emprendiendo con Business Lab. Muchas gracias.
2: Gracias a